0: De ontwikkeling was al een tijdje gaande, maar de huidige crisis heeft er nog een extra zwengel aangegeven. Het aanhuisbezorgen van pakketjes is booming business. De bezorgers zijn na dit jaar trouwens wel aan een beetje rust toe. Hoe gaat DPD dat aanpakken? Het was een turbulent jaar 2020 met dus eerst een daling in het aantal klanten en daarna een piek of kan ik zeggen, dat is geen piek, dat is een constant hoog niveau.
1: Nou, dat is op dit moment en eigenlijk al sinds begin april vorig jaar... een constant hoog niveau, waarin we zelfs deze week nog... de niveaus van Black Friday, Cyber Monday overstijgen. Tot dus je dat eigen, zet gewoon door. Tot je eigen verrassing? Uh, tot mijn eigen verrassing. En dat, dat heeft natuurlijk heel veel uh, samenhang met uh, de lockdown en de verlenging daar iedere keer van. Uh, ja, en dat is een soort
0: van finish die iedere keer verder weggelegd wordt. En die piek duurt maar door. Maar een piek is iets... Ja, het is niet voor niks een piek. Je kunt dat niet voortdurend blijven leveren. Dat wordt nu wel van jullie gevraagd. Dat betekent ook dat er, neem ik aan, bijvoorbeeld goed verdiend wordt... Ja, er wordt, er wordt verdiend. Er wordt ook veel geïnvesteerd.
1: Uh, en we geven ook veel terug aan onze mensen. Uh, want als je uh, heel langdurig moet pieken, dan moet je ook belonen. Uh, en het moeilijke hier toch is iedere keer dat mensen denken... bij de finish te komen. En dat zo'n finish dan toch weer een week of drie, vier uh, vooruit schuift. Maar jij
0: vergelijkt het met een wedstrijd... Ik, nou, ik vergelijk het misschien ook wel ten onrechte met een soort glorieperiode. Het gaat hartstikke goed. Iedereen is van jullie afhankelijk. Jullie zijn bittere noodzaak. En kunnen daar ook nog een mooie boterham mee verdienen? Nou, dat, dat, dat klopt en dat doen we dan ook graag.
1: En, en zo denk je dan ook de eerste paar maanden... dat die, dat die groei uh, zo hard gaat als die gaat. Ik moet je heel eerlijk zeggen dat... Uh, en, en laten we het maar vergelijken met een wedstrijd. Als je denkt een sprint te lopen, maar die sprint wordt een marathon... en je blijft sprinten, ja, dan, dan treedt er ook vermoeidheid op... en maak je ook af en toe wat foutjes.
0: Wat zie je nu dan gebeuren?
1: Nou, je ziet echt dat mensen uh, al een jaar lang op de toppen van hun kunnen werken. En uh, misschien is het ook wel leuk om te, uh, te melden... dat het vandaag de dag van de pakketbezorger is. En, uh, en, en ook complimenten aan die pakketbezorgers. En niet alleen die van DPD, maar ook bij PostNL, DHL, Redje, Pakketje, TNT... werken ze allemaal eigenlijk al twaalf maanden onafgebroken hard. Um, ja, en daar zie je dan toch ook wel de vermoeidheid... en de wat kortere lontjes ontstaan, uh, wat begrijpelijk is maar wat ook weer tot, tot discussie kan leiden.
0: Wanneer heb je zelf gedacht, wij kunnen dit eigenlijk niet aan... dit gaat ook leiden tot meer fouten? Consumentenbond heeft dat geconcludeerd, onder andere... met, met overigens ook nog weer in het begeleidende bericht ook begrip... want er werd iets gevraagd wat niet voorzien was, maar toch...
1: Ja, nou, als je eigenlijk kijkt naar uh, de piekperiode, die kwamen we heel goed door. En we waren ontzettend trots dat uh, Sinterklaas alle pakjes uh, in, de, in de zak had zitten op 5 december. En direct daarna kwam de echte lockdown. Was dat Waarbij
0: zo dan namelijk? Ging Sinterklaas nog hartstikke goed? Sinterklaas bij DPD
1: ging hartstikke goed. We waren echt schoon, daar waren we trots op. Uh, en direct daarna ging die piek nog een keer verder omhoog. En tegelijkertijd waren wij ons ook nog vol aan het voorbereiden op brexit die in januari plaatsvond. Uh, waar ook heel veel zaken voor uh, toch een groot aantal pakjes ingeregeld moesten worden. En ik heb daar echt wel eens gedacht van uh, waar houdt het op?
0: Misschien is het wel goed om ook even te schetsen wat DPD doet... en wat de onderaannemers doen, want daar werken jullie volgens mij mee. Hoe zit dat proces in elkaar?
1: Nou, Wij, wij uh, regisseren eigenlijk de hele pakkettenketen in Europa. Wij zijn uh, een grote internationale uh, pakketvervoerder. Er uh, zijn 42% gegroeid, even om wat, wat getallen te noemen, afgelopen jaar. En wij besteden onze distributie uit aan regionale vervoerspartijen... waarvan we uh, wel vinden dat ze hun chauffeurs... Uh, netjes via de beroepsgoederenvervoers-CEO moeten verlonen, controleren we ook. En daar werken we heel nauw mee samen.
0: Ja, maar dat is belangrijk. Hè? Volgens mij zijn er in het verleden ook vakbonden geweest die uh, hebben geconcludeerd dat er bedrijven zijn die door met die onderaannemers te werken die CAO proberen te omzeilen en zo op arbeidsvoorwaarden proberen te concurreren. Dat is precies de reden waarom wij daar met onafhankelijke bureaus...
1: zoals VerP controlemechanismes op hebben zitten... en regelmatig met onze vervoerders door de loonadministraties lopen... om te zorgen dat dat niet gebeurt. Ja.
0: Ik sprak begin dit jaar met Ruud Wassenaar. Hij is voorzitter van de Belangenvereniging voor Pakketdistributie, de BVPD. Ja. Ik heb hem nog even opgezocht. Die zei dat ondernemers, heel onderaannemers... zijn leden dus heel matig verdienen. Dat ze zelfs routes teruggeven. Omdat het gewoon niet meer uit kan. Dat ze nooit geld overhouden om bijvoorbeeld een nieuwe bus te kopen. Eh, dat ze eh, niet meer weten waar ze ooit nog een keer vrije tijd eh, zullen gaan meemaken. Niet herkenbaar als het gaat over DPD. Nou, dat,
1: dat, dat, dat laatste over vrije tijd zeker herkenbaar in dit, in dit gekke jaar. Uh, wij praten ook met Ruud Wassenaar. Dat weet Ruud ook. Dat hoop ik als um... jullie
0: met elkaar om de tafel zitten...
1: En uh, ik, ik, ik denk dat het voor DPD veel en veel minder herkenbaar is dan voor de branche. Dat, en dat betekent is ook dat? Een veel minder beleid. herkenbaar? Dus dat betekent ah, ja, dat er dat, wel
0: degelijk problemen zijn?
1: Nee, dat betekent dat we hier en daar nog wel eens incidenten hebben. Zeker als je je chauffeurspopulatie enorm moet opschalen, weer door corona. Ja. Uh, maar dat ons beleid er iedere week op gericht is om iedereen conform de cao te verlonen. En netjes in uh, te laten werken.
0: Maar hoe worden die chauffeurs dan betaald? Worden die betaald per stop, per pakketje, nee, per de dag?
1: chauffeursuur... De, de chauffeurs worden gewoon betaald uh, per uur, zoals uh, nou, ik in ieder geval ook betaald word. En ik denk jij ook. Uh, gewoon uh, op basis van een arbeidscontract wat ze hebben bij onze regionale vervoerders. Waar we vaak al 20, 25 jaar zaken mee doen. En echt in een partnership. Uh... En dus niet op basis van stops.
0: Nee, de chauffeurs worden niet op basis van stops betaald. Krijgen jullie nog uh, voldoende chauffeurs aan het werk? Want je maakt een explosieve groei mee. Dat moet natuurlijk ook allemaal wel passen. Dat is een kwestie van passen en meten, denk ik. Of van piepen en kraken vooral. Nou ja, dat, dat, is, dat is
1: beide. Hè. Dat is een kwestie van passen en meten. Maar heel eerlijk, met, met zo'n explosieve groei... is het ook piepen en kraken. En dan overigens meer op uh, wat we de infrastructuur noemen. Dus de, onze sorteerfabrieken en onze depots... Uh, en tot op de dag van vandaag krijgen wij voldoende chauffeurs... en hebben eigenlijk geen probleem om de chauffeursroutes goed, uh, goed te bezetten. Dat lukt. En dat heeft ook te maken, denk ik, met gewoon de, de, de betaling die we doen. En ook de bonussen die we toch ook aan chauffeurs geven... voor het uh, ongelooflijk harde werken. Uh, en de complimenten voor uh, wat ze de afgelopen twee jaar. Is dat gehad, uitzonderlijk dat gedaan? je
0: toch ook bonus geeft aan chauffeurs? De mensen die het werk verrichten? Nou, ik vind dat niet uitzonderlijk. Hè. Ik vind dat
1: ver. Uh, en ik vind dat bij zo'n prestatie die we de afgelopen twaalf maanden overigens in de hele branche hebben gezien. Eh, dat, dat je dat ook gewoon moet delen.
0: Maar Als je kijkt naar die hele branche, je kwam een trendrapport tegen... dan is de conclusie dat het volume enorm gegroeid is. Hetzelfde geldt voor de omzet, maar dat houdt niet helemaal gelijke tred. Het volume is harder gegroeid dan de omzet. Um, tenminste, branchebreed. Betekent dat dan dat de tarieven wel onder druk staan?
1: Nou, daar, daar is een... Daar is een uh... Ander antwoord op mogelijk. Ik, ik denk dat de grote partijen, de grote e-commerce partijen... die traditioneel iets minder betalen dan de, dan de MKB-markt... nog wat harder gegroeid zijn dan de MKB-markt. En dat daardoor de omzet in zijn totaal minder stijgt dan het volume.
0: Dus dat is de achterliggende verklaring?
1: Dat zou mijn achterliggende verklaring zijn, in ieder geval die we zien bij DPD.
0: Als je kijkt naar de nieuwste ontwikkelingen, nieuws van vandaag namelijk... dan zie je dat... Uh, Post.nl gaat experimenteren met een robotautomaat in Utrecht. Staat in de Jumbo daar. Ja. Nou, je gaat erbij stralen.
1: Ja, weet je, alle innovaties in, in een pakkettenmarkt die nog steeds relatief nieuw is. Hè? De pakkettenmarkt bestaat eigenlijk 20 jaar, e-commerce. Uh, zijn alle innovaties welkom. Uh, wij zijn ook aan het innoveren, PostNL is aan het innoveren, DHL is aan het innoveren. En met elkaar proberen we die markt efficiënter, uh, duurzamer en, uh, en leuker te maken. Maar
0: efficiënter wil in dit geval ook zeggen dan met minder mensen?
1: Nou, de, de markt groeit zo hard dat in absolute aantallen... minder mensen volgens mij niet aan de orde is. En kennelijk kiest Post er hiervoor... om dat geautomatiseerd zonder mensen te doen. DPD is nog steeds van mening dat het contact met mensen... ook nog heel essentieel is. Wij kiezen er bijvoorbeeld voor, om, ik heb het net over squash gehad... om uh, squashcentra in te gaan zetten, om uh, pakjes op te halen... om daarmee mensen ook in aanraking te krijgen met de sport... maar ook die persoonlijke touch te houden.
0: Ja, die persoonlijke touch stond natuurlijk het afgelopen jaar onder druk... vanwege een medische oorzaak. Contact met mensen moest je zoveel mogelijk proberen te vermijden. Dat is het overheidsadvies. Hoe hou je dat vol... Hou je niet vol, kennelijk. Als je bezorger bent, heeft dat ook dan meteen effect op bijvoorbeeld de verzuimcijfers?
1: Nou, dat, dat, tot mijn verbazing moet ik zeggen dat de verzuimcijfers eigenlijk laag blijven. En die liggen, liggen echt uh, nou ja, rond de 4%. En die zijn nauwelijks gestegen bij DPD. Dus daar ben ik uh, nogmaals ook heel trots op. Uh, en we zijn in, in de bezorging heel snel omgeschakeld naar het contactloos bezorgen. Dus de handtekening zetten hoeft niet meer. En we leggen het pakketje op, de, op bij de voordeur. Uh, maar het, maar het, de glimlach proberen we er nog wel in te houden. Maar dan op dit moment op anderhalve meter.
0: Ja, is dat lach jullie vergaan toen het uh, begin februari ook nog eens begon te sneeuwen? Nou, dat, uh, dat was even lastig. Hè? Uh, we, we zitten ook goed in de markt uh,
1: van, van leveranciers die banden versturen. Nou, winterbanden en sneeuw. Uh, met, met het toch lastig. Uh, rijden van, van busjes, dat is, een, dat is een vervelende combinatie. En een week later was het in één keer 20 graden. Nou, we hebben ook een aantal grote klanten die planten uh, per e-commerce uh, verkopen. Ja, En als dan de tuincentra dicht zijn en het is in één keer 18 of 20 graden... Ja, dan ga je van de winterbandenpiek binnen een week naar de, naar de zomerplantjespiek. Maar wat, nou, wat, voor is jaar nou,
0: wat voor jaar heb jij nou achter de rug? Is dit voor een uh, bestuurder, een directeur, alleen maar uitdagend? Of heb je wel eens gedacht, ja, ik, ik krijg het allemaal niet meer rond? Nou, ik heb nooit gedacht dat ik het nooit meer rond kreeg. Uh, maar we hebben wel gewoon
1: zes dagen in de week, 365 dagen doorgewerkt en moeten bijsturen, continu, om het maximale voor onze klanten mogelijk te maken en de hoekjes en de gaatjes te zoeken
0: waar we nog pakjes konden vervoeren. Nou, dat hebben we zo goed en zo kwaad als het kon gedaan. Ik ga naar een dilemma, dat betekent dat je moet kiezen, achteraf oh. kun je nuanceren. Ja. Je was toch al een klein beetje voorbereid, komt-ie. <laughs> de markt voor pakketbezorging raakt overvol. Er is te veel concurrentie. Of ik lig niet wakker van al die nieuwe concurrenten. Ik lig nooit wakker van concurrentie en ik juich het juist toe. Erik Dietz is hier, directeur van DPD Nederland. Ja, het gaat over heel veel nieuwe spelers... die begonnen zijn op het gebied van pakketbezorging. Die zagen natuurlijk de kansen liggen. De Kamer van Koophandel zei dat er in november 2020... 285 nieuwe bedrijven begonnen zijn. Hè? Het afgelopen jaar dus. Je ligt er niet van wakker.
1: Ik vind het prachtig. Ik, ik zie heel veel dynamiek in de branche. Uh, ik, ik zie partijen in niches springen die, uh, die voor klanten heel belangrijk zijn. Uh, het is een jonge markt en die gaat zich nog steeds verder ontwikkelen. En daar horen ook gewoon concurrentie uh, en nieuwe spelers bij. Maar je wilt bij.
0: toch gewoon zo groot mogelijk
1: puntje van de taart? We willen een zo groot mogelijk puntje van de taart. We willen het zo goed mogelijk doen. We willen het spel zo goed mogelijk spelen. En dan komen de knikkers vanzelf. En als we het niet goed spelen, ja, dan komen er minder knikkers.
0: Ik laat even in stilte vallen, want ja, dit klinkt wel alsof je het allemaal ondergaat. Je moet het spel goed spelen en het gevolg daarvan is dat het allemaal goed gaat verlopen. Maar er zijn zometeen heel veel meer mensen, bedrijven die dat spel gaan spelen, die ook allemaal voor ogen hebben dat ze het goed willen doen en dat ze daarmee geld willen verdienen. Ja.
1: Nou, Volgens mij heb je me niet horen zeggen dat ik het zomaar onderga. Je hebt me horen zeggen dat je het spel goed moet spelen en dan komen die knikkers vanzelf. En de resultaten die wij zien, niet alleen in Nederland, maar ook in Europa, laten toch zien dat, dat we dat spel met z'n allen best goed spelen. Wat is,
0: wat is dan het goed spelen van het spel? Doe je dan op duurzaamheid? Doe, doe je dan op eerlijke contracten voor je werknemers? Doe je op zoveel mogelijk grote klanten binnenhalen? Wat is het allemaal?
1: Nou, ik, ik, Daar zou ik willen zeggen dat dat eigenlijk het, spe, het spel is van de balans. Dus op een faire manier met je, met je regionale vervoerders... de goede uh, arbeidsvoorwaarden regelen... Uh, qua sustainability echt voorop willen lopen. Uh, dus, dus emissievrij willen gaan bezorgen. Daar hebben we grote plannen voor. En uiteraard ook de klantwens... Invullen op een manier waar die klant gelukkig van wordt.
0: Dan betekent dat zo min mogelijk betalen zo snel mogelijk in huis. En dat gekoppeld met al jullie doelstellingen... lijkt me soms lastig met elkaar in overeenstemming te brengen. Nee, dat,
1: dat betekent niet, zeker niet zo min mogelijk betalen... maar gewoon betalen voor de toegevoegde waarde die je als dienstverlener levert. En dat is niet altijd zo snel mogelijk. Maar dat, en, en juist in deze uh, enorme tijd van groei is ook leveren waarin, wanneer je kan leveren. Ik vergelijk het ook wel eens met uh, vliegtickets. Als een vliegtuig vol is, ja, dan kun je er wel bij willen. Maar dan is de normale vraag terug. Joh, je kan een vliegtuig eerder of een vliegtuig later. En dat is voor iedereen beter. Nou, dat spel zijn we ook nu met klanten weer aan het spelen.
0: Ja. Maar als je toch die vergelijking trekt, dan is er de afgelopen jaren... en dat is niet zomaar iets van een paar jaar terug... maar is er natuurlijk een enorme druk op prijzen. Je kunt voor een habbekrat van A naar B vliegen. En de vraag is hoe duurzaam dat bedrijfsmodel is, ook in jullie markt. Nee, dat klopt. Dus je
1: moet, vind ik, altijd de balans in de gaten houden... tussen wat doe je aan duurzaamheid, wat moet dat kosten... en hoe verdien je daar ook nog een paar centen aan... want dat is natuurlijk wel het doel van DPD en ieder
0: pakketvervoer. Maar dat betekent dus dat jullie... Uh, bewust zullen zeggen, wij zijn niet de goedkoopste. Wij zijn niet de goedkoopste. En waarom wil je dat niet? Omdat wij ook
1: in onze kosteninfrastructuur niet de goedkoopste zijn zullen wij ook onze toegevoegde waarde gewoon in de prijzen verrekenen... en met onze klanten daar de dienstverlening op tunen...
0: die uh, onze klanten willen hebben. Verwacht jij dat er in de toekomst ook bedrijven zullen zijn... die zeggen, we gaan het zelf doen. Hè? Dat is uh, uit nood geboren, de afgelopen wintermaanden vooral. Hè? Bedrijven die toch dicht waren, die zagen dat er online het een en ander gebeurde... Van tijdelijke aard. Blokker was er zo één bijvoorbeeld. Die zei, nou goed, ik heb nu werknemers. Die kunnen niet in de winkel hun toegevoegde waarde wijzen. Dat gaan we op een andere manier organiseren. Verwacht jij dat dat een keer structureler terugkomt? Nou, ik, ik denk dat dat zeker structureler terugkomt. En
1: dat we dat in Nederland en overigens elders in Europa al gewoon zien. Amazon uh, is haar eigen distributiekanalen op aan het zetten. Maar ik denk ook dat, de, dat deze uh, coronacrisis heeft laten zien... dat, dat distributie van pakjes niet makkelijk is. Hè. En er zijn veel bedrijven die het noodgedwongen zelf hebben moeten doen. Uh, maar ik denk ook dat ze ervaren hebben dat het ook een vak is. En als wij dan de toegevoegde waarde leveren voor die bedrijven... maak ik me nog steeds geen zorgen.
0: Maar jij koppelt nu distributie en de coronacrisis aan elkaar. Het is vooral een belangrijk deel ook een distributievraagstuk. Geld voor mondkapjes, geld voor vaccins, voor medicijnen. Um, heb je wel eens gedacht, ik spring in dat gat?
1: Nou, wij hebben als, als voorbeeld uh, voor ons hele Europese bedrijf alle mondkapjes al in april uit China naar, naar Nederland en dan in het hele bedrijf verspreid. Hè. Dus we waren een van de eerste bedrijven die, uh, die de medewerkers allemaal de, de goede mondkapjes kon geven. Uh, en ja, ik denk wel dat wij verstand hebben van logistieke problemen. Dus,
0: uh... Maar betekent dat als je het voor je medewerkers kunt, dat je het ook voor eventuele klanten kunt?
1: Uh, wij hadden toen, maar daar was de hectiek te groot voor... ook voor klanten mondkapjes kunnen leveren. We hadden de, de, de goede sourcing in China. Ook daar hebben we uh, een onderneming uh, in onze groep zitten. Uh, en we hadden de luchtbrug. Uh, en we hadden het logistieke apparaat in Europa.
0: Hadden, hadden, hadden. En er is te weinig mee gebeurd. Nou, we hebben het voor,
1: uh, voor uh, ons eigen bedrijf goed voor elkaar gekregen. En uh, voor een aantal
0: uh, overheden in Europa ook. We zijn nu een hoofdstuk verder natuurlijk. Hè? De mondkapjes, daar is inmiddels geen tekort meer aan. Uh, het nieuwe goud, hè? de nieuwe opening naar, van de economie is uh, vaccins. Hoe denk je daarover? Nou, als ik kijk wat er in Nederland gebeurt... dan denk ik dat we langzaam op gang
1: gekomen zijn. Ik denk dat we in november, december, uh, meer met logistieke experts... als overheid hadden kunnen praten om dat misschien wat sneller te doen. Maar het positieve nieuws is wel, en dat zien we ook in de nieuws... dat dat vaccinatieprogramma nu echt snelheid uh, krijgt. Ook doordat daar volgens mij met, met logistieke modellen... goed naar gekeken wordt. Nou ja, en
0: dan... Uh... Kan het gebeuren, al vanaf deze zomer? Laten we het hopen. Laten we naar een, naar een ander uh, laatste punt gaan. Pakketbezorgers hebben een belangrijke taak om illegale producten te onderscheppen. Of ik vind het eerlijk gezegd een beetje overdreven... dat wij ingezet worden om het werk van politie te doen. Nee, ik vind echt het eerste.
1: Uh, we zijn gewoon onderdeel van de maatschappij. En, uh, en dat geldt voor de volle breedte. En, uh, dus daar zetten we ons actief voor in. Wat onderschep je dan zoal? Noem eens een gek verhaal. Een mooi oh, verhaal misschien. Uh, illegaal vuurwerk uit Polen. Uh, af en toe ook uh, drugs die gewoon in pakjes verstuurd worden... Uh, ja, de gekste
0: dingen kom je tegen. En wat doe je daar dan mee? Dat moet je rapporteren? Of nee, je dat dragen wij onmiddellijk
1: Dus daar zijn we actief in, dat proberen we te onderscheppen. Uh, daar hebben we ook een convenant met, uh, met de regionale politie uh, in, in Brabant... op onze sorteerfabriek in Eindhoven mee. Uh, en, dan, en dan dragen we het gewoon aan de autoriteiten over. En, een ander leuk ding ook om te melden is dat we al onze internationale pakketten checken of ze niet gezonden worden naar mensen die op terroristenlijsten staan. Overigens lijsten die iedere dag wijzigen. En zo hebben we van de zomer een voorbeeld gehad... van een pakje wat naar een van de verdachten van de MH17-ramp ging. En die stoppen we dan en, die, en dat dragen we dan over aan de autoriteit.
0: Maar uh, hoe valt dit te rijmen met zoiets als uh, briefgeheim of andere privacy-ethische waarden die toch ook hoog in het vaandel moeten staan bij een bedrijf als DPD?
1: Wij, wij kijken niet in de pakjes, wij kijken wel naar de data. En op basis van data en lijsten en met behulp van de autoriteiten en met speurhonden halen we bepaalde pakjes uit het, uh, uit het systeem. Daar kijken de autoriteiten naar de inhoud. Als die inhoud toch oké okay is, pak je pakje gewoon terug. Bezorgen we het netjes? Als de inhoud niet oké okay is... Krijgt, ja,
0: dan... een, krijgt een klant dan trouwens wel te horen... ja, er is een omweg langs het bureau geweest. Uh,
1: ik vind dat eigenlijk uh, best wel nee, bijzonder. Als er, als, er, als er niks mis is met het pakje... Uh, ik, 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 je overvraagt me een beetje, maar ik denk dat we dat uh, niet vertellen. En als het pakje gewoon in beslag genomen wordt... ja, dan merkt de ontvanger vanzelf dat het pakje
0: niet ja. aankomt. Maar als je zegt, van we kijken naar de data... is het dan zo simpel als kijken naar de naam en naar het adres... en weten van, hé, hey, die staat op een lijst?
1: Nou ja, zo simpel is het gezegd. Uh, maar er zitten ook wel eens schrijffouten in namen. Uh, huisnummers die ontbreken. Dus, dus je begint eerst met een software screening. En dan haal je uh, van de 100.000 pakjes haal je er 1% uit. En dan laten we dat ook nog manueel screenen door mensen. Die dat echt opzoeken, checken of het op die lijsten staat. En dan uh, halen we er nog maar 1% uit die er echt op staat. En 90% gaat weer gewoon terug het, het kanaal in. En die ene procent daar verwittigen de autoriteiten van. En dat dragen we ook. Um, hoe
0: ingewikkeld is het om alle logistieke processen... naar en van het Verenigd Koninkrijk op dit moment te regelen?
1: Nou, dat is, uh, dat is best ingewikkeld, omdat de spelregels uh, en, en niet lang van tevoren duidelijk werden. Hè. Dus 28 december is, is de deal gesloten en er zaten toch een aantal complexe spelregels in.
0: Hoewel je ook kunt zeggen, je kunt je een jaar of drie voorbereiden op het onvermijdelijke. Nee, uh, sterker nog, we
1: hebben ons drie jaar voorbereid op het onvermijdelijke. En dat het een keer zou komen, dat wisten we. Uh, dat het kwam midden in de lockdown, in de grootste peak ever, dat was even... Uh, nou, een apart kunstje. Maar de echte detailspelregels van waar betaal je nou BTW over... waar betaal je duties over en waar niet... nou, die spelregels zijn pas 28 december echt bekend geworden. Hè? Country of origin, de UK betaal je het niet... maar als het via China, via de UK naar Europa komt, betaal je het wel. Nou, dat moet je dan toch nog in de software zien te knutselen. En daar moet je al je mensen op trainen. En dat, daar heb je dan wel geteld twee dagen voor.
0: En is dat wel geteld gelukt? Nou, we hebben een
1: hele lastige januari-maand ge gehad... waarbij echt pakjes uh, behoorlijke vertraging opgelopen hebben. Het was ook niet de leukste maand in mijn carrière. Uh, maar we zijn nu wel weer stabiel. En we zitten alweer op aantallen naar en van de UK... die boven vorig jaar liggen. Dus zo snel gaat dus het ook weer. Dus de
0: koudwatervrees is voorbij?
1: Nou, het was geen koud watervrees. Uh, we wisten dat we in het zwembad moesten springen. Dat hebben we ook gedaan, maar het was verdomd
0: koud. De finish is in zicht om jouw beeldspraak te gebruiken. Dus ik wil je graag bedanken voor dit gesprek. Erik Diets, de directeur van DPD Nederland. Op de dag van de pakketbezorger. Je luisterde naar De Top van Nederland met Erik Dietz, directeur van DPD Nederland. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met Kees van Wijk van VVV Nederland... en ook voorzitter van Gastvrij Nederland. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple Podcasts en Spotify. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Network gratis snelle interieurtips en ideeën.